0: Bueno, aquí estamos de vuelta, nos vamos eh, hacia otro lugar, por ahí el otro gran tema, así como el gran tema de América Latina del verano fue la asunción sí. de Lula y el cambio que eso genera eh, en términos políticos, no solo en ese país, sino repercutiendo en toda la región. Obviamente el otro gran tema global tiene que ver con la guerra en Ucrania, ...cumplió un año... Segunda temporada estamos, o sea, es claro. séptima
1: de un mundo... ¿Fue veintipico, veintitrés,
0: veinticuatro? Veinticuatro...
1: Veinticuatro fue la invasión... Una madrugada que... No sé si recuerdan qué estaban haciendo ahí, pero... Yo me acuerdo que hicimos un... ¿Qué hicimos? la voy a quemar un poco, pero bueno... Hicimos un vivo en el Instagram de... ...Cenital, live, con ah. Ignacio Jutín... Está bien, él igual... No, ...nadie tenía por qué saber qué iba a pasar... ...pero una de las claves que habíamos conversado... ...era que no había por ahora evidencia de que iba a pasar... ...eso fue un micro de esa noche... Le fue muy bien al vivo, mucha interacción. Me voy a dormir, yo estaba en Chile. Me duermo, dormía bien, se ve en ese momento, pues a las nueve de la mañana me despierto y había comenzado la, la invasión, llamada perdida Iván, todo, y, y, y seguían compartiendo la charla en Instagram, por favor, no, pues, como que ya quedó ya viejo en no. horas. No solo viejo, claro, ya quedó errado. Errado y viejo. viejo, claro, así que está, está durmiendo. Bueno, eh, así,
0: así son las cosas, ¿qué se le va a hacer?
1: A ver, vamos a donde están puestos los ojos hoy es eh, la ciudad de Bakhmut, una ciudad del Donbass, en el este de Ucrania, donde se está focalizando la guerra hoy que podría ser tomada por Rusia esta semana, puede ser estas próximas horas, próximos días, pero está al caer Bakhmut eh, con asedio ya desde hace varias semanas bombardeos en infraestructura crítica, puentes Ucrania dice que todavía no perdió el control, ¿no? pero en los últimos días cambió un poco el tono apareció Zelensky, dijo que la situación estaba muy difícil, antes Decía que estaba todavía... ¿Y esa en, ciudad por qué es eh, relevante? Es que ahí está el tema. No es tan relevante en términos estratégicos. Es una ciudad de 70.000 habitantes. No son esas ciudades que conectan puntos críticos, ¿no? Como vimos, por ejemplo, no sé, en el sur, eh, la conexión entre Crimea y el, sí. el Donbass, Eso no está acá. La interpretación, digamos, que se está haciendo es que Rusia está invirtiendo mucha, mucha, mucho poderío militar, muchos hombres y armas como una manera de conseguir la primera victoria de esta claro, nueva temporada ¿no? claro, esta sí. idea de, bueno, arrancamos tomando una ciudad y eso inyecta un poco de moral y cambia un poco la narrativa porque estaba pasando lo contrario en la, la, la segunda
0: parte del año eh, Rusia tuvo retrocesos sobre todo claro. que después se congelaron
1: también ¿no? Exacto. fue o sea, un avance viendo.
0: de Ucrania que rápidamente, por unas
1: semanas quedó donde estaba es cierto pero eh, fue importante sí, porque sí, sí. tomó eh, Gerson y Kharkov, uh -huh. ciudades clave, ciudades que además Rusia eh, eh, las había digamos, ya incorporado a, a su territorio, digamos, con, con este anuncio de Putin en septiembre. Eh, bueno, fue una contraofensiva importante. Rusia no las recupera, pero sí es cierto que logra frenar la, el embate. Ahí también juega la cuestión climática. Recordemos, estamos en el final del invierno, o sea, el invierno se congela... Ese es un chiste que pasó rápido un poco la, la operación sí. y eh, ahora estaría volviendo a tomar la ciudad de Bahamut. Escuchemos un poco lo que un audio que circuló bastante, lo emitió el grupo Wagner, este grupo del cual creo que deberíamos hablar en una columna especial, este grupo, este ejército privado de mercenarios, así se lo llama en la prensa, que pelea junto a Rusia, no es claro todavía el vínculo, si hay ahí algún tipo de, de tensión, pero es un grupo que responde a Rusia y que pelea, por ejemplo, en Bajmut y eh, estuvo uno de sus portavoces diciéndole a Zelensky, a toda Ucrania, que bueno, que se retiren porque la ciudad ya está tomada mm. por Rusia. La escuchamos. Si antes
0: nos enfrentábamos a un ejército ucraniano profesional que luchaba contra nosotros, hoy vemos cada vez más ancianos y niños. Están luchando, pero su vida en Bakhmut es corta, un día o dos. Deles la oportunidad de abandonar la ciudad, está prácticamente rodeada.
1: Bueno, ahí, esto hay cierta coincidencia de que Rusia efectivamente la tiene rodeada. Yo creo que la pregunta ahora es: ¿cómo se retira Ucrania, no? O sea, ¿cómo se da esa retirada? Y si Ucrania mantiene todavía un foco para dejar que Rusia siga eh, concentrando hombres y armas en esa ciudad, ¿no? Como esta idea de desgastar a Rusia eh, al menos unas, unos días más, acá el tiempo juega bastante. Si Rusia consigue Bakhmut, el próximo foco podría ser Kramatorsk es una ciudad más grande, vayan también haciéndose la idea del nombre porque es... De, posible ninguna que...
0: de pronunciación simple. No, hay peores peor hasta... igual,
1: parece una ciudad de otro lugar sí. dije, eh, Kramatorsk ahí siento que es un poco más, más rusa, más rusa. Eh, una ciudad más grande también en la región del Donetsk y acá está la, la clave. O sea, en Bakhmut, eh, Ucrania tenía una defensa puesta, no venía invirtiendo tanto como en Kramator, que es una ciudad en donde Rusia, eh, Ucrania viene construyendo sitios eh, y fuertes desde 2014. Con lo cual, lo que dicen los analistas es que si a, a Rusia le tomó varios meses esta ciudad la próxima sería uh -huh. aún más difícil, ¿no? Eso por lo que se sabe ahora en tanto las defensas de Ucrania en la ciudad. Hablamos del de primer gran acontecimiento desde el aniversario del 24, que no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí deja en claro dos cosas, ¿no? Un poco creo que circuló mucho esto eh, en, en cómo se procesó la, la noticia, en los discursos de Biden, de Putin. Primero que la guerra más allá de Ucrania, digamos, estamos en una guerra que trasciende un poco la frontera de Ucrania y también la de Rusia, es una guerra con actores globales, una, la primera guerra global de época, ¿no? Decían algunos, eh, y creo que esa es una clave para pensarla. Lo segundo tiene que ver con el tiempo. O sea, nosotros pensamos un conflicto en el año pasado que podría durar un par de días. Uh -huh. Ahora ya hablamos de un conflicto que podría durar años, ¿no? O sea, quedó claro con lo que vimos el 24 pasado, que es un conflicto que va para largo atención entonces a cómo sigue esta cuestión bélica y esta cuestión diplomática hablando de eso, el jueves se cruzaron eh, Blinken y Lavrov, cancilleres de Estados Unidos y de Rusia respectivamente en la cumbre de ministros de exteriores del G20 en Nueva Delhi, un cruce bastante extraño porque fueron 10 minutos, lo cual me parece si se te cruzas 10 minutos me con todo lo que todo lo hay para hablar y
0: pero parece el tiempo necesario para hacer que estás en
1: desacuerdo en muchas cosas. ¿pero no te cruzabas? 10 minutos, ¿qué vas a ver para allá, con es intérprete Es muy poco. Es muy poco. No. Es muy poco. Eh, bueno, habló Blinken después del encuentro con Lavrov y dijo lo siguiente.
0: Finally, uh, I told the foreign minister uh, what I and so many others said last week at the United Nations and what so many G20 foreign ministers said today, end this war of aggression. Engage in meaningful diplomacy that can produce a just and durable peace. President Zelensky has put forward a 10-point plan for a just and durable peace. The United States stand ready to support Ukraine through diplomacy to end the war on this basis.
1: Le dije al ministro lo que tanto yo como otros dijimos la semana pasada en Naciones Unidas y algo que varios ministros del G20 también dijeron hoy. Terminen esta guerra de agresión. Involúquense en diplomacia significativa que pueda producir una paz justa y duradera. El presidente Zelensky ha presentado un plan con 10 puntos para una paz duradera. Estados Unidos está dispuesta a apoyar a Ucrania a través de la diplomacia para ponerle fin a la guerra sobre esta base. Bueno. Este es un poco el discurso oficial. Sí. todavía pero ¿por qué me interesa traerlo? porque lo cierto es que ni Estados Unidos ni Ucrania ni Rusia están apostando hoy a la vía diplomática uh -huh. o sea entienden que no es el momento uh -huh. de sentarse a negociar no con esta dinámica bélica eh, al menos vamos a ver qué pasa en los próximos meses pero creo que acá estaría bueno entender también por qué hay una cosa que es primero puntual uno escucha lo que dice Putin... Lo que dijo en el aniversario... Uno escucha lo que dijo Biden en el aniversario... Y lo que dice Zelensky... Y son discursos que están proponiendo una victoria total... O sea, están diciendo vamos a ganar... Y estamos ganando... Uh -huh. Con lo cual... Por lo pronto ya hay un problema... Que es que si vos decís... Crees que estás ganando... No es el momento para sentarte a negociar ahora... Se supone que... Para que eso ocurra tiene que haber... Un desequilibrio en esa, en esa relación... En esa dinámica bélica... O que haya una cosa tan empantanada... Eh, donde ambos actores están perdiendo tantas vidas y tanta guita y tantos armas que dicen, bueno, nos conviene pactar pero ¿cuál es el problema? que no son dos no es Rusia y Ucrania, son más claro. y ahí entra en juego Estados Unidos volvamos a eh, una pregunta, comentar. porque sí. no será
0: que eh, serán eh, el problema de alargar la guerra no, no puede ser que Ucrania se vuelva cada vez más irrelevante digo porque es verdad que por supuesto que existen los intereses de Ucrania Tienen un presidente Quisieran recuperar su país y demás Ahora Es más Cada vez más posible que esa negociación ter, Esa reunión de 10 minutos Pero es que en algún momento Lo que tienen que coincidir No son tanto los intereses de Ucrania Sino tal vez los de Estados Unidos y Rusia Porque ahí lo de Ucrania es tan irrelevante o sea,
1: De hecho Zelensky por ahora tiene todo para ganar digo, Para que siga O sea, no. O sea, para no que, que sea como... la guerra Claro, digo, a, a, a Ucrania con esta dinámica A Zelensky más que Ucrania digo, Pensemos sí. hoy en liderazgo ¿no? sí. eh, Hoy Zelensky por lo que vimos En este primer año Claro, el, el juego está en conseguir más armas Y que esto siga Sobre todo porque además la dinámica bélica No le está siendo desfavorable mm. Vamos a ver qué pasa de acá un año una aceptación de acá popular. No, no, Eso lo... para empezar pero... Mira,
0: hay, hay una cosa, una no sé si lo leíste En el New York Times el, Hace un par de días Esas crónicas eh, largas, viste, tres periodistas y, y demás en el terreno en Ucrania y era muy, era muy gracioso porque la, la operación en términos propagandísticos era demasiado evidente, que era la nota arrancada diciendo eh, estaba hablando, viste, como hacen ellos que van, eh, no sé, van un pelotón y te conviven con el pelotón unos días yo qué sé, un ucraniano por supuesto y al toque, segundo párrafo es era algo así Era lo, lo, los militares ucranianos Están haciendo magia Con helicópteros rusos De hace 40 años La demanda era Era boya Tipo Lo que podrían hacer sí, Si claro, tuvieran si sí, helicópteros sí. nuevos Nuestros Esto sí. era, era Era muy O sea no tengo ni que explicar Cuál era la operación sí. Demasiado Era evidente Te lo sí, evitaba sí. El New York Times Ahora yo lo que pensaba es, si esa dinámica, da, esa dinámica es cada vez más así, y parece ser así, el problema es que Ucrania cada vez se dibuja más en ese terreno. Si cada vez más un enfrentamiento donde Estados Unidos, Estados Unidos, la OTAN están poniendo los fierros, cada vez más, cada vez más. Y, y eso, el lugar de Ucrania ahí empieza a estar... no
1: es, además es interesante porque eh, hace un par de semanas cuando fue el aniversario, se juntó la, la ocse vieron la organización eh, para la seguridad y la cooperación en Europa en Austria, que además Austria es un país así medio como clave en el sentido de que es más neutral que otros países europeos, eh, y Rusia es mi, estado miembro de esta organización y fue invitado, digamos su delegación diplomática, fue invitada a la cumbre y todos los países occidentales denunciaron que habían invitado a la delegación rusa y Ucrania no fue a la cumbre porque había delegados sí. rusos. Entonces es llamativo que después Estados Unidos pida que se sienten todos en la mesa. Cuando los invitan a la mesa, entonces se enoja a todos porque están invitados
2: a la mesa. Claro.
0: Para bueno, hay, una hay un política, doble parámetro. Hay una o sea, ¿Cuál es la mesa que de, de, claro, de quitar a
1: Rusia claro. de cualquier ámbito sí. internacional. A ver, lo cierto también es que también queda dibujada con, con Rusia. O sea, Ucrania ya tiene ese problema. Eh, la cuestión de soberanía en Ucrania no te diría en medio que ya fue pero estás entre entre dos polos uh -huh. Rusia que está literalmente invadiendo tu país uh -huh. y después Estados Unidos con sí. lo cual digo, si vos ves desde el punto de vista de Zelensky más allá de la cuestión del apoyo popular que, que digo, es un hecho sí. ¿sabes, lo que subió el juego de Ucrania es esto es por ahora seguir pidiendo armas seguir pidiendo apoyo e ir al máximo. De hecho, si vos te fijás la diplomacia de Zelensky, se está pidiendo ahora que Ucrania entre a la Unión Europea, que sea aceptada en cosas que por ahora están afuera, pero el juego de Zelensky es ese, y para uh -huh. mí es entendible. Digo, no, no, sí, sí. La única, manera, la única manera, creo, que, de, que puede cambiar, o sea, lo único que puede pasar para que cambie eh, esa voluntad es que la dinámica bélica sea mucho más desfavorable de lo que es ahora por ahora no, te, no tenés ese problema, sí, te estás perdiendo hombro, pero ya, ya te es el país destruido o sí, una parte hay, o, hay otra
0: cosa que yo vi en estos días que me asombró que es, eh, claro y después me pareció obvio para el funcionamiento de, de gastos corrientes, o sea, para pagar básicamente que el gobierno ucraniano pueda pagar las facturas hmm. no sé, los sueldos la luz, qué sé yo, no sé, los que tiene eh, habían habilitado un préstamo, entre comillas, pues nadie eh, espera que lo devuelva que era igual a la deuda externa de Argentina o serían 50.000 palos solamente para el ejercicio de este año mm. el PBI de Ucrania era tipo el, tres veces eso y esa guita es una razón. guasada mm. eh, creo que era un acuerdo de Europa-Estados Unidos Bien. ahora lo que te quiero decir es el, el otro problema es ¿Dónde yo veo esa habilidad? Bueno, si vos estás dependiendo ya no solamente de armamentos Tu funcionamiento como Estado Depende de que te además te desembolsen guita para gastos corrientes tu, 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 tu condición de soberanía está muy complicada, ¿me entendés? Sí Estás muy a merced de lo que Yo lo, lo que quiero decir
1: es Tu situación de soberanía está complicada cuando te invaden Eso es lo que digo
0: Sí, pero, o sea, pero, pero no, está bien Para invasiones, invasiones Quiero decir si, si además tu posibilidad de resistencia depende en un 100% de lo que te pongan de afuera, tenés un segundo problema. Es cierto, ahora. No siempre es así, eso digo. No, no, no tiene. Digo, Afganistán. Otra opción, Afganistán. qué? Se comieron la guerra 20 años, lo que sea, qué sé si yo, pero al final los talibanes. No hay es que. No se se, ellos. Se lo, China le puso sí. 100 mil palos verdes. Fue una resistencia
1: más autóctona. No, bueno, de un grupo armado extremista, digo, con otro, es otro, otro sí, tipo no, de. Actor. Otra cosa, o sea, sí, sí,
2: y que claro. tiene no hay no. vínculo con otros actores. Lo
1: que te quiero decir es que es, lo
0: veo más complicado o sea, es que más de, muy dependiente de lo que pasa No, en, lo que digo, Selinski está totalmente jugado.
1: Claro. Lo que digo ya estaba jugado antes y se y está más jugado cuando arranca la, la guerra. Yo lo que digo es entiendo si hoy o sea, a mí lo único que puede cambiar es si Ucrania está en una situación bélica más desfavorable. Como no está y no es el caso, y si y no parece seguir estando, todo, todo ayuda eso. a los demás, ¿no? Bueno, quiero no. meternos en eso, porque ahí es el punto que quiero hacer. Yo te preguntaba a propósito de lo de quién bancaba esa deuda, porque si vos ves quién está gastando, eh, primero se está gastando mucho, uh -huh. ¿no? Estados Unidos ya puso más de 75 mil millones de dólares en ayuda militar. Cuando vos ves cómo se está repartiendo la carga, ves una simetría notable, porque está poniendo todo Estados Unidos. Sí, no. es verdad, Europa se arma, es sí, cierto. Sí, sí, digo, sí. Hay consecuencias más grandes que tenemos que charlar. Alemania vuelve a invertir en defensa. Ahora Manda tanques, Alemania. Manda tanques. Polonia se está recontra, armando. O sea, hay que hacer uh -huh. una pregunta sobre Polonia. Polonia está Sí, sí. A pleno. Ahora, en términos de quién está ayudando a Ucrania, o sea, quién está peleando esa guerra en términos de guita, de apoyo, es Estados Unidos. En términos del principal eh, donante, si querés, proveedor. Mm. Cuando vos te preguntas por qué pasa. Eh, Tenés que entender que no es solamente que son solidarios con Ucrania, y acá entramos en algo que hemos conversado ya varias veces, vale la pena decirlo de vuelta, en abrir Estados Unidos, lo dice públicamente, cambia su objetivo, el objetivo ya no es más defender Ucrania de la agresión rusa, entre comillas, sino asestarle un golpe estratégico a Rusia. ¿No? entonces para Estados Unidos la guerra va mucho más allá eso supone una evaluación de la guerra y una reflexión y también una expectativa y un juego muy diferente porque ya no es o sea, par parar la invasión que hoy digamos con lo que tenías al principio está en otra dinámica porque uh -huh. vos pasaste de Rusia se toma el gobierno en Kiev a se tomará unos, unos pueblos en el este Digo, como uh -huh. ejercicio. Eh, con lo cual, hoy la dinámica es distinta y estamos en un conflicto distinto también porque Estados Unidos tiene un rol distinto que ya no es defender a Ucrania sino golpear a Rusia. Por eso también hicimos que la guerra es a largo plazo. Lo que estamos viendo es que, que Ucrania está... Compartiendo esa idea Porque Ucrania dice Bueno, con Estados Unidos De pronto pudo hasta sacar A Rusia de Crimea ¿No? No solamente parar la invasión Sino además recuperar el territorio Polonia te dirá también Porque tiene que dormir cerca de Moscú Y dice Bueno, a mí también me conviene Parar a Rusia Ahora ¿Por qué quiero decir esto? Porque Francia Alemania Brasil China, digo países que hoy no están a India, por ejemplo, no tienen esa misma, o sea, se están distanciando de Estados Unidos. Vos ves también una grieta ahí que Estados Unidos está con otro juego, ¿no? Y eso hace que la percepción de otros actores sea diferente. Son actores que no quieren dejar morir la vía diplomática porque además les, les, les cuesta guita, porque los precios suben, porque tienen elecciones, qué sé yo. Hay un montón de factores. Estados Unidos ahí tiene un juego único, ¿no? Y, y esa creo que es una clave esencial. ¿Te puedo preguntar de China algo? Porque se especuló mucho. Acuérdense que cuando todo el mundo decía
2: no van a invadir, Biden decía van a invadir, ¿no? Entonces Biden se cuelga esa medalla y dice siempre, yo les dije, yo les avisé, mientras el mundo. Mientras el instal hacía un video y, diciendo. Y ahora no, no, pero todos, todos decíamos también. Bueno, y, y ahora dice Biden, sí. las últimas semanas, que China va a poner armas mm. en eh, que le va a dar arma, armas a Putin. Dice, yo les avisé que yo ahora les, les estoy diciendo, China mm. va a poner armas hay algo de eso chequeado no chequeado lo último yo que analicé de China era que había presentado 12 puntos para la paz que parecía sí, bastante bastante sano 12 sí, puntos sí, para la paz diciendo saquen sí, sí. las sanciones firmaríamos eso. bueno y que sí, Estados Unidos dijo general, no también. no sí, se obvio, mete en los puntos
1: clave obvio. pero sí efectivamente Estados la habla la
0: habla de continuidad territorial para Ucrania digo, sí. no es que
1: no no es cierto no no es solamente no, no es pro ruso digamos, <risa> tipo, no no la violencia ¿no? No, no. <risa> porque ahora Lula viaja
2: allá decir China ¿qué, qué papel está hoy qué puede qué puede aportar en esta salida bueno, to todos quieren seguir China quiere sí, que en, en un minuto
1: y medio pues se termina el programa eh, no a ver yo creo que que tenés que mirar sobre todo la cuestión de los drones militares porque si Ajá. efectivamente se cumple lo que dice es Estados Unidos ahí ya tenés otro rol sí, porque sí. China hasta ahora junto con India han ayudado a que Rusia transite mejor el paquete de sanciones uh -huh. básicamente con el uh -huh. tema energético ¿no? Sí. les compra lo que Europa dejó de comprar uh -huh. con lo cual ese es el argumento que usa Estados Unidos para decir este plan no vale nada uh -huh. porque están, están ayudando a, a Rusia y Ucrania dice, muchas gracias o sea, no, no es tan crítico, pero medio que también dice, uh -huh. bueno, lo vamos a ver, sí. lo vamos a pensar y vemos la clave ahí es la cuestión de si se mete o no por ahora no hay, no hay información de que China esté eh, mandando drones militares si lo hace, sería un cambio en la dinámica habría que seguirlo, habría que ver qué pasa si... Eh, Efectivamente. Porque ahí China. ya tendríamos
2: los tres grandotes sí. jugando, ¿no?
1: Si Estados Unidos dirige a Ucrania. Déjame cerrar con, con dos preguntas que para mí son clave para ordenar un poco lo que vamos a charlar este año. Eh, lo primero es quién tiene la ventaja a mediano y largo plazo. Uh -huh. Decíamos la guerra a largo plazo, un año más seguro. Eh, hay consenso de que, por relativo consenso, de que por el tamaño del ejército, es decir, tiene más hombres para, para poder pelear. Y por posibles fisuras que puedan aparecer en el blog occidental, porque digamos, esto digamos, la unidad que tenés hoy no está claro que la tengas eh, sí. un año después. Rusia, por lo pronto, tendría una ventaja con el tiempo. Ahora, esa ventaja, por lo que vimos este año y por lo que tenemos ahora, por lo que podemos especular, por supuesto se puede cambiar, no es una ventaja que le permitiría tener una victoria rotunda. Cuando digo victoria rotunda ya no es tomar Kiev, me refiero sí. a tomar el. La, eh, el don la más zona, por completo la zona ¿no? que, sí. esa creo que es una clave para pensar a futuro mm. lo segundo que es una pregunta que para mí es aún más interesante es qué es el éxito parece una Facundo Manes qué es el éxito no pero qué es el éxito para los principales actores en juego qué es ganar mm -hmm. no porque para Estados Unidos ganar, ¿qué es? Es gol golpear estratégicamente a Rusia. ¿Qué significa eso? ¿Que se vaya Putin? ¿Significa que Ucrania gane más territorio? ¿Para Ucrania, para Zelensky, qué es ganar? ¿Es sacar a Rusia? ¿Es volver a tomar Crimea? Parecen preguntas como sencillas, pero en realidad en, en la distancia entre una y otra hay mucho. Porque una cosa es sacar a Rusia con un compromiso territorial, otra cosa es sacarla de Crimea, lo cual sería un escenario completamente distinto, armas nucleares, bueno, en fin, otra cuestión. Sí. Para Europa, el éxito también es distinto de Estados Unidos. El éxito es bueno que se termine un poco la guerra y un, y un orden que me permita vivir tranquilo por lo que viene, ¿no? Creo que esa pregunta en este segundo año hay que hacerlo un poco más, o sea, no es claro para los principales actores qué significa ganar esta guerra. Digo, ganar porque vos escuchás a Biden, vos escuchás a Putin, vos escuchás a Zelensky y no aparece ni en pedo la idea de ceder, la idea aparece sí. la victoria va a ser nuestra.
0: Eh, buenas preguntas y además en un contexto donde cual, podríamos decir ¿no? que la medida en que la guerra dure es más probable que se convierta en guerra mundial de forma bastante más plena ya no por eso lo que decía Juan creo que sí, es clave sí, 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 sí. China, China, China. Es si
2: entra China ya estamos amigo
0: es que conforme pase el tiempo de una manera u otra va a entrar Pero te lo pongo en estos términos o sea Rusia que está reacomodando su lugar en el mundo después de ser expulsada por Occidente es obvio que mira para ese lado es una cuestión de tiempo. Porque China se va, te lo pongo a redes. Porque China se va a privar durante años de venderle armamento a Rusia, que lo va a querer si sí, una guerra que
1: se... Sost... ¿Por qué? Porque, Porque ¿qué? bueno, para ahora su principal socio comercial es Estados Unidos, y después Europa.
0: Sí, pero Estados Unidos lo está hecho de, de, de manera abierta, digo, quiere decir, empieza a haber una cosa ahí que... es pero, Lo que digo es, las chances de que se vuela efectivamente una guerra um, mundial, en el sentido de que todas las potencias estén involucradas en términos... Yo lo veo, es una cuestión solo de tiempo que lo puede... que lo único que lo puede evitar es que justamente la guerra termine antes... Claro. Por algún tipo de acuerdo. Mientras eso no pase... Me parece que por este es el año donde vamos a terminar hablando de que efectivamente hay una guerra mundial. Es probable. Lo estás viendo en posicionamientos cada vez más extremos donde están pidiendo, ¿no? Estados Unidos pide que... De, eh, eh, en Brasil discutieron mucho eso, que Brasil votó en contra de Rusia, eh, mm. cuando sus, los otros países o se lo criticaron dentro del PT, al gobierno, que otros países tipo India y demás no lo hicieron. Qué decir, hay mucho comportamiento, ¿no? Ya donde la cuestión de la, de la guerra se transforma en el gran tema internacional, desplazando cualquier otro. Y mm.
1: estamos ahí. Pero bueno, sí, hay que ver. Yo creo que ahora es global. Entiendo lo que vos lo decís, un punto más. Digamos, eh, lo
0: global es una, es es una metáfora. Mundial, global es? es mundial. Que es, global es
1: una bueno, o sea, global
0: si es que lo
2: seguimos todas por redes sociales.
0: <risa> <risa> claro, vende, algunos venden un poquito de armas, pero otros no. Bueno, yo te digo. La, más, vos me decís más power. Más es, es un China poco lo dentro. que yo te decía más antes, donde, donde Ucrania desaparece como, como elemento en sí mismo. Y pasa a ser simplemente el terreno donde se están cagando a piñas uh -huh. otro, ¿no? Una
1: guerra proxy.
0: Ey, pero donde las grandes cuando se terminan siendo grandes hay un poco de eso, ¿no? Donde eh, nadie, eh, más allá de lo donde estés combatiendo, el tema es quiénes están combatiendo. Entonces, si se terminan de armar los dos bandos, y qué sé yo, ¿por qué no le vas a decir guerra mundial? Uh -huh. ¿No? no, no eh, pero bueno, no estamos ahí todavía, pero no estamos
2: tan lejos. Claro, ¿no? yo. Bien, ¿Te, terminaste no somos... el programa Paso... anunciando un conflicto bélico a escala mundial. Claro, tranqui. Es que, pues, eh, quería agregar sí. algo yo, no, de esta ver, semana que, que, que comienza, que este miércoles es el Día Internacional de la Mujer. Sí, es claro. un, digamos, me parece que es una semana que empieza a marcar uh -huh. la agenda por una movilización internacional. Y quería contarles cuál es el lema de esta de, de esta semana, que va a ser tecnología e innovación para la igualdad de género, eh, con la idea de que el mundo digital pase a ser más inclusivo uh -huh. y accesible para para las mujeres, así que veremos también que, que nos deparan tantas mujeres tomando las calles, que, que pasará en el mundo con, con esta fecha tan simbólica Muy bien, y
0: con esto ¿nos vamos? Sí, nos vamos, dale, dale.